0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 146. Olá, começamos agora o nosso centésimo, quadragésimo sexto encontro aqui no Quarentena... Eu sou Mariana Petson. Centésimo, 46 sexto encontro que acontece, como já previsto ontem, o Brasil tendo a triste marca de 100 mil mortes. Nós temos hoje 100.477 pessoas mortas pela Covid-19 no país, 905 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. O número de casos é de 3.012.412. O Antônio Prata, na coluna dele hoje, na Folha de São Paulo, fala, eu não li a coluna para falar a verdade, mas o título fala em mortes anunciadas e essa caracterização, de fato, me pareceu bastante apropriada, é sonora, claro, né e bastante apropriada porque, considerando a forma como a pandemia foi conduzida no Brasil, a gente já há algum tempo sabíamos que cheba, chegaríamos a esse número. Várias, vários textos hoje falando também das previsões mal sucedidas, iniciais, tanto aquelas irônicas dos governantes que nada fizeram para ou que inclusive atrapalharam as medidas de enfrentamento da pandemia no Brasil e que minimizaram a doença inicialmente, portanto, falaram em poucos casos, a começar pelo presidente da república, claro, mas também aquelas que falavam em milhões de mortes já nesse momento em que estamos, em agosto. Mas apesar dessas previsões iniciais, de fato, nenhuma delas ter acertado, e a gente já falou de modelos aqui N vezes, para a gente entender por que, que esses modelos eles não dão o um número exato, mas quando a gente fala em mortes anunciadas, o que a gente está falando principalmente é que eram mortes. A grande parte dessas 100 mil mortes, mortes evitáveis. E esse é o grande drama que a gente vem vivendo no país. E um último comentário que eu não queria deixar de fazer, por causa de uma experiência que eu e o Tarso tivemos hoje aqui em São Carlos, onde a gente. São Carlos, onde a gente vive. Eu vi, é claro que a gente precisa lembrar essas 100 mil pessoas hoje. O país hoje, sem dúvida nenhuma, está em luto. Inclusive, algumas instituições como a STF, a, o Congresso Nacional, declararam luto nesse sábado. E muitos veículos de imprensa fazendo homenagens. E, como eu disse, é importante lembrarmos essas pessoas. Mas eu senti falta hoje com esse discurso que já era esperado, a gente sabia que, ating, que ia atingir essa marca hoje, mas eu, tendo saído de casa, hoje nós precisamos levar os cachorros ao veterinário, algo de rotina, nenhum problema, mas a cidade, eu não sei como está o restante do país, mas a cidade de São Carlos hoje era uma coisa de, de, de gerar muita indignação, porque nós tínhamos trânsito, para quem não sabe, São Carlos é uma cidade... Média do interior de São Paulo, normalmente a gente não tem né, trânsito. Você espera ali um, dois carros na sua frente, a gente a trânsito, bares com pessoas sem máscara e, e, e comemorando como se não existisse mais. É, a gente é uma expressão que o Tarso a gente tem usado bastante, não aqui a gente não precisa se preocupar mais porque não tem covid. Aqui onde a gente vive também, no condomínio, as crianças brincando, grupos de crianças sem máscara. Então, para além dessas 100 mil mortes, tudo isso eu estou dizendo para dizer que, para além da gente lembrar essas 100 mil mortes, que seja também um dia de indignação pelo, por tudo que não está sendo feito para que a gente possa sair dessa pandemia. E tem um, uma última questão. É possível fazer alguma coisa? A gente não pode jogar a toalha. Nós temos conversado bastante aqui, especialmente com o professor Bernardino. É claro que a gente depende das políticas públicas, a gente depende dos governantes, mas podemos, enquanto sociedade também, nos diferentes lugares que ocupamos, cobrar soluções para essa situação. Só voltando rapidamente à parte mais objetiva dos números, dessas 100 mil mortes, eu listo alguns estados onde a situação foi proporcionalmente, não proporcionalmente, mas em números absolutos, foi mais grave, a começar pelo estado de São Paulo, tem um quarto dessas pessoas que morreram pela Covid-19, 25.016 pessoas no estado de São Paulo, 14.070 pessoas no Rio de Janeiro, 7.951 no Ceará, 6.920 em Pernambuco, 5.871 pessoas no Pará. É claro que esse número depende bastante também da população de cada estado. No mundo hoje são 19.187.943 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde, na John Hopkins, 19.477.290 casos, as mortes já estão em 723.531. Hoje é dia de falar de temas, olhar para temas a partir da sociologia aqui no Quarentena, nosso quadro em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, mas as três pesquisadoras que são autoras do último texto publicado no Boletim Coletividades, que é essa parceria que a gente tem com o PPGS e com quem eu conversei, não são pesquisadoras aqui da Universidade Federal de São Carlos, duas delas são do Núcleo de Estudos da violência da Universidade de São Paulo e a terceira da Universidade Federal de Minas Gerais. Elas são Mariana Chies Santos e Maria Gorete Marques de Jesus, ambas realizando suas pesquisas de pós-doutorado junto ao Núcleo de Estudos da Violência da USP. Mariana é também coordenadora do Departamento de Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e a Thais Lemos Duarte, também pós-doutoranda na UFMG, no Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública. Nós já falamos aqui sobre a, as preocupações, a, a situação especificamente grave encontrada no sistema prisional brasileiro. E eu conversei com a Mariana, com a Gorete e com a Thais sobre... Uma outra situação de, em que com pessoas em situação de privação, de liberdade, mas nesse caso, crianças e principalmente adolescentes cumprindo as chamadas medidas socioeducativas em unidades de internação nos diferentes estados brasileiros. Nossa, uma conversa muito esclarecedora, tanto de uma situação anterior à pandemia, de, das normas com as quais a gente conta, e normas e mecanismos, ferramentas de promoção, de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil, mas, de outro lado, a distância entre aquilo que está nessas normas, naquilo que, que é preconizado e o que, de fato, encontramos na realidade, e uma realidade agravada, pela pandemia, com características muito parecidas com as que já foram tratadas aqui para as prisões brasileiras, mas que, quando a gente pensa, o que já é inadmissível, gravíssimo, no caso do sistema prisional, mas quando nós pensamos que agora estamos falando de crianças e de adolescentes, de pessoas em desenvolvimento, tudo isso se torna ainda mais grave e esse foi um dos pontos que eu abordei também com a Thaís, a Goretti e a Mariana. Vamos, então, agora acompanhar essa nossa conversa. Thaís, Mariana, Gorete, é uma satisfação poder conversar com vocês hoje, aqui no Quarentena. Agradeço a disponibilidade a resposta rápida que vocês deram, e que, com isso, a gente pôde garantir essa oportunidade de, a partir do texto né, que vocês produziram, nessa parceria com o PPGS, da gente abordar esse assunto. A gente vai falar uh, principalmente da situação de adolescentes em situação de privação de liberdade, da diferença entre o que é esperado e o que a, a legislação prevê e o que a gente, de fato, vê na realidade, e especificamente na realidade nesse momento de pandemia, mas para as pessoas que não conhecem esse cenário e esse debate, eu queria que a gente começasse, vocês falam, começam o texto justamente falando principalmente do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí, mais recentemente, do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, então eu queria que vocês, em linhas gerais, apresentassem que arcabouço é esse que deveria, ao menos, nortear é, é, essa situação aqui no Brasil. É, obrigada,
1: Mariana. Eu, eu vou começar, então, falando sobre as normas brasileiras e internacionais que regem o direito da criança e do adolescente. Acho que a gente sempre, quando fala de adolescente, independente se ele está ou não em situação de conflito com a lei, a gente vai lembrar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que o Estatuto é algo muito novo, apesar de hoje a gente estar tá comemorando, né, esse ano a gente está comemorando 30 anos né, de, da publicação desse, desse Estatuto, ele... Ele ele, na verdade, ele vai só concretizar o que a nossa Constituição, né? Que foi, que foi feita da abertura democrática, colocou né, no seu texto, que é o artigo 227, que vai dar a prioridade absoluta né, do Estado brasileiro, da família e da sociedade de cuidar dessa parcela da população, porque a gente está pensando num, num Brasil que está se abrindo à democracia e que está pensando num futuro, e o futuro só vai dar certo se a gente cuidar de crianças, adolescentes e jovens. É, então, nesse artigo 227, a gente vai recepcionar o que a gente chama de doutrina da proteção integral, que na verdade vem da Convenção Internacional dos Direitos da Criança da ONU de 89, é, esse texto, né, É engraçado, porque a Constituição é de 88 é a Convenção é de 89, mas a Convenção estava pronta já desde 79, por questões geopolíticas ela só foi aprovada dez anos depois. Mas o EAC, ele vem concretizar tudo isso das normas internacionais e da nossa Constituição, exatamente para dizer o seguinte... Bom, a gente quer um futuro, então a gente precisa cuidar... a gente precisa direcionar orçamento para cuidar dessas crianças... então todas as políticas públicas que forem pensadas... primeiro tem que ser pensadas para crianças e adolescentes... e por eles estarem numa situação de desenvolvimento... ou seja, por eles serem sujeitos de direitos... mas ainda não serem adultos... eles precisam ter uma proteção toda especializada... e por isso a gente vai ter esse estatuto... que tem mais de 250 artigos... que vai cuidar de toda a vida deles... E aí, se ele se encontra em conflito com a lei, também a gente vai ter esse cuidado já no próprio texto do estatuto. Se a gente for olhar para a parte de ato infracional, de medida socioeducativa o ECA ele deixa um pouco a desejar porque ele não regulamenta a execução dessa medida, ou seja, ele vai regulamentar todo o processo que o adolescente vai passar quando ele comete um ato, né, em tese comete um ato, é apreendido pela polícia, etc., vai passar pelo sistema de justiça, mas quando ele começa a cumprir a sanção, a gente não tem essa regulamentação no ECA. A gente vai ter em 2006, ou seja, 16 anos depois, uma regulamentação uh, feita no Conselho Nacional dos Direitos da Criança, que é o CONANDA, que é transformada em lei, por uma iniciativa do Executivo, na época da presidenta Dilma, que transforma, então, o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, em lei. Em tese, né, as nossas leis são muito bonitas e muito completas, inclusive o ECA, hoje, completando 30 anos, ainda é referência mundial em termos de proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes, inclusive os que praticam ato infracional e estão, né, em execução de medidas. Mas na prática a gente vê que as coisas são um pouco diferentes, né? A gente tem, assim, no geral, unidades superlotadas, a gente ainda tem muita notícia de maus tratos e violações de direitos. E aí, uh, só para a gente ter uma ideia, né? A lei ela diz uma coisa, mas na prática a gente infelizmente vê outras coisas acontecendo, e aí eu te espero fazer a próxima pergunta para as nossas outras colegas responderem.
0: Eu queria só aprofundar um aspecto quando você fala em proteção integral. O que significa essa ideia de proteção integral? E a questão também de que é para todas as crianças, né? A gente aqui hoje vai falar, de crianças e adolescentes, hoje, principalmente, a gente vai falar daquelas em privação de, de liberdade, em medida socioeducativa, mas há uma concepção por trás também de você tratar todas as crianças e adolescentes enquanto tais, né?
1: Isso, na verdade, o, o que a gente fala em proteção integral, essa doutrina, né, no direito tem muito essa coisa da doutrina, que é algo até bem questionável, mas enfim. É, até então, até a Constituição de 88, a gente tinha um Código de Menores, na verdade dois, que praticamente durante todo o século XX regeu é, uh, os direitos, enfim, deveres de crianças e adolescentes, que eram os códigos de menores, na época das funda, das, da FUNABEM e das FEBENS, épocas em que carros dos juizados de menores recolhiam crianças da rua... Na época de diversas violações, que era a época menorista, da doutrina do menorismo, que a gente chama, e essa proteção integral é olhar. E de que que acontece, né? Voltando um pouco, então, essa doutrina menorista não olhava para todas as crianças, olhava só para as crianças e para os adolescentes e jovens que estavam em uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, recolhia essas crianças, né? Ao bel prazer das instituições, então essas crianças ficavam institucionalizadas. Se eu quisesse levar meu filho para a porta da FEBEM, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas Gerais, eu poderia. Porque o Estado diria o seguinte, bom, se tu não tem condições enquanto família de cuidar dessa criança, deixa que eu cuido. O problema é que a gente misturava criança que de fato praticava algum tipo de delinquência, a gente não tá falando de grandes delinquências aqui, a história nos mostra que eram pequenos furtos, drogadição, etc. E misturava com crianças pobres, com crianças que os pais não tinham condições, com crianças que sofriam violência, com crianças que eram abandonadas, então o ECA e a própria Constituição vai olhar para todas as crianças, todas são iguais. E por serem sujeitos de direito hoje, né, diferente do que eram objetos de tutela estatal, uh, e sabendo que estão numa situação peculiar de desenvolvimento, eles têm que ter alguns direitos a mais. Eles têm, por exemplo, no ECA, normatizado o direito a brincar, o direito à convenção
0: familiar, coisas que a gente não tinha antigamente. Bom, você no final da sua fala anuncia justamente essa distância entre essa legislação considerada, inclusive, exemplar internacionalmente e o que a gente encontra, de fato, nessas uh, instituições e no cotidiano de, dessas crianças e desses adolescentes. E aí a gente chega, além disso, acho que a gente pode detalhar um pouco mais isso, mas também, principalmente, a toda uma preocupação, no momento de pandemia, de agravamento desses, uh, dessas violações de direitos. Então, se vocês puderem falar um pouco por que, que surge, o que de especial a pandemia traz que causa essa preocupação e o que se está vendo, do que se tem notícia já de violações acontecendo. Quem falou primeiro, para vocês saberem, foi a Mariana e agora a
2: Gorete. Obrigada, Mariana. Eu vou começar um pouco trazendo, né, o que a gente tem recebido de notícias. Mas antes disso, né, o porquê que o cenário de pandemia aprofunda é, situações de violência que a gente já identifica nessas unidades, né? Uh, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura tem uma série de denúncias. É, a partir de visitas realizadas em unidades de privação de liberdade, mas não só o mecanismo, outras organizações que fazem trabalho de monitoramento é, dessas unidades, é, denunciam né, situações muito próximas, inclusive de, de situações que a gente encontra no sistema prisional, né? então superlotação, precaria, uma série de precariedades na assistência à saúde, é, a questão é, é, da, da relação interna né, com os funcionários, né, todo o tipo de, de, de pressões internas. Né. Então, a gente tem uma série de fatores que já colocam essa população em uma situação é, de risco à violência, né, é, fora as denúncias de, de agressões, é, práticas de tortura, como deixar muito tempo sem alimentação, ou escassez de água, então misturar, né, adolescentes que estão numa situação de mais risco com adolescentes que estão em outras condições, enfim, né, expor, assim, a, a essa população a mais violência em interna, né, da unidade, e aí quando a gente vem numa situação de, agora, de pandemia, né, em que você tem, por exemplo, a suspensão das visitas, né, não só dos familiares, dessas, desses adolescentes, mas também de organizações que fazem esse monitoramento, é, a gente não tem a dimensão do quanto, por exemplo, né, é, no caso de São Paulo, a Fundação Casa está adotando os protocolos mínimos de garantir a saúde não só da, da população dos adolescentes nas unidades, mas também dos trabalhadores, né, dos servidores que estão lá, que também estão em risco, então quando a gente perde esse acesso, essa possibilidade de é, perceber o que está acontecendo lá dentro, né, uh, a gente fica com mais dificuldade de te traçar uh, alguma forma de combater isso, né, então, no nosso artigo, a gente até, até traz algumas iniciativas, né? Acho que depois a, a Mari vai poder trazer um pouco mais é, esse cenário. Mas toda a questão de que a gente precisa de protocolos seguros que garantam a saúde e a integridade dos adolescentes que estão em medida socioeducativa de internação, mas também aos trabalhadores que estão, é, atuam nessas unidades, as pessoas que frequentam, que circulam. Né? É, se uh, a interrupção da, da visita familiar tinha como propósito evitar a expansão e o contágio da doença, a mesma perspectiva a gente tem que ter com as outras pessoas que tomam contato com as unidades né? e acho que esse cenário de pandemia, ele aprofunda mais situações de risco, como aqui foi denunciada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura de um menino de um adolescente que foi diagnosticado com sintomas de Covid e foi trancado, é, isolado dos outros adolescentes, mas de uma forma bastante irregular. Um isolamento que não condiz com os protocolos, enfim, com, nem com a dignidade, né, é, um tratamento digno, esse é um dos casos que a gente tem conhecimento, né, a gente não, não sabe, não tem dimensão é, de como tá a situação nessas unidades, né, aí eu acho que justamente por isso, né, a gente precisa sempre reforçar a necessidade é, desses mecanismos de prevenção e combate à tortura, e aí acho que até isso pode... É, abordar um pouco mais esse, esse tema, até porque foi perita do Mecanismo Nacional, enfim, visitou muitas unidades, tem o contato também com essa, com essa questão, né, enfim, acho
0: que... tá se você puder falar um pouquinho, então, relatar também, é, complementar a fala da Gorete em relação ao mecanismo, em relação às práticas que, que são identificadas e que são caracterizadas do que, que a gente está falando quando a gente fala em tortura, por exemplo.
3: Bom, no nosso texto a gente narra a visita que foi muito emblemática, que era é o um relator é, sobre tortura da ONU, do Nigel Rodley. E a partir dessa visita, né, é, começou a serem mobilizadas ações para formar uma política nacional de prevenção à tortura. Se você quando... pudesse situar
0: no, no tempo, para quem ainda não viu o texto, de, de quando que a gente está falando?
3: O Nigel Rodley veio ao Brasil em 2001, e fez uma série de visitas a espaços de privação de liberdade no Brasil. E, dentre elas, fez uma visita a uma unidade de, de internação para adolescentes em conflito com a lei. E detectou aparelhos de tortura que a gente considera clássicos, né? Que são bastões e que, que sejam práticas de tortura física. O Nigel Rodley fez uma série de, de, de prescrições, de recomendações, denunciou a prática algumas autoridades e, com efeito, né, os, os perpetradores da tortura, né, tanto a direção quanto os agentes socioeducativos foram mantidos na unidade de internação e, por outro lado, os adolescentes foram transferidos, né, e processo de transferência de adolescente pode ser muito problemático, porque pode levá-los a lugares ainda mais distantes da sua família, colocando em xeque completamente qualquer perspectiva de socioeducação, né, então... É, na verdade, a denúncia de uma prática de tortura gerou uma revitimização e uma punição dos adolescentes que, na verdade, eram vítimas, e os seus perpetradores permaneceram impunes. Né? E o, que a gente, o que eu quero dizer com essa história, né, o que a gente tentou demonstrar no texto com essa história, é de que, ainda que tenha havido um paradigma de instauração de uma legislação toda voltada à proteção dos adolescentes, das crianças, enfim, né, na verdade... Existiu uma continuidade, uma permanência de um contexto de violação. E essas violações são violações clássicas, né, assim cometidas é, em qualquer espaço de privação de liberdade no Brasil. Assim, então, eu posso te dizer é, que no momento em que eu estava como perita do mecanismo, para mim não havia muita diferença entre entrar uma unidade prisional e entrar num centro socioeducativo, apesar de isso ser uma aberração. Porque contraria as legislações nacionais e qualquer parâmetro internacional de direitos humanos. Né? Inclusive a gente cita no nosso texto é uma unidade do Ceará em que teve uma série de que no estado em que teve uma série de mortes de adolescentes recentemente, há alguns anos, dois, três anos. Uma das unidades se chama Complexo Penitenciário. Se chama, então, Complexo Penitenciário de Alquirais, só que isso deveria ser considerado uma aberração, né? não deveria ser naturalizado a ponto de ser passível uma comparação entre uma unidade socioeducativa e uma unidade prisional. Né? Eu fiz uma formação recente com alguns agentes socioeducativos em Minas Gerais e eu fazia essa, essa, esse comentário né, de como isso deveria ser estranhado. E na hora em que eu falava, as pessoas começaram a se movimentar na plateia, gerou uma reação, e eu não conseguia compreender se era uma reação por eu fazer a comparação, e essa comparação, pelo menos a formalmente falando, não ser é, possível por lei, ou se eles realmente acreditavam que uma unidade socioeducativa deveria ser comparável a uma unidade prisional. E, infelizmente, né, depois eu pude constatar que... O constrangimento foi causado por eu não estar defendendo, por eu estar defendendo os direitos dos adolescentes e, e percebeu os adolescentes não como prisioneiros, adultos, né, assim que estão em execução penal, é, como previsto na lei aqui do Brasil. E isso 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 mostra, assim, para mim, isso ficou muito flagrante de como, é, basicamente, né, o sistema socioeducativo é tratado como uma extensão do sistema do sistema prisional. E é extremamente pertinente né, a ação de órgãos de controle é, do Estado, autônomos, independentes, que têm possibilidade de criar fluxos e mecanismos de encaminhamento de, de denúncias de tortura, sobretudo em momentos de, de pandemia como o nosso. Né? Assim, é, Caso contrário, os adolescentes vão estar em uma posição ainda maior de vulnerabilidade, que já se encontra em comparação a ser é uma situação normal. O último ponto que eu queria falar é que, justamente por existir essa confusão entre o que seja medida socioeducativa e pena de prisão, uma das primeiras medidas aplicadas para os adolescentes que estão em conflito com a lei, em muitos casos, é a própria internação, o que também deveria ser questionado, né? porque existe um leque de medidas que podem ser cumpridas em meio aberto, em que o adolescente pode estar em contato com sua família, né? que não levariam ao ao a situação extrema de vulnerabilidade que é ensejada pela internação. Isso deveria ser tratado, isso deveria ser tocado como um ponto principal no que tange à questão socioeducativa e que justamente reduziria efeitos como de contextos como agora. Se os adolescentes tivessem cumprimento de uma medida socioeducativa em meio aberto, a gente não precisaria ficar tão preocupado com o que se passa na modalidade de internação, né, já que essas unidades não seriam um centro da questão de socioeducação no Brasil.
0: Thais, eu queria pedir para você complementar, justamente voltando ao exemplo que você colocou do desconforto na plateia, quando você falava da diferença entre a, a unidade prisional e a, e a unidade que recebe esses adolescentes, que na sua fala a gente vê, e, e é claro para boa parte das pessoas, por, que tem que ser diferente. Mas eu acho que nunca é demais a gente repetir por que, que tem que ser diferente. É isso que eu queria que você falasse um pouco. Bom, deve ser diferente,
3: eu acho, tendo muito em vista do que a Mariana falou no início, né? Não pode se comparar um adulto com uma pessoa que está em um processo de formação, né? Uma pessoa em processo de formação está é, sujeita a muito mais vulnerabilidade quando está em privação de liberdade em comparação a uma pessoa adulta, sabendo que uma pessoa adulta, quando está privada de liberdade, também está sujeita a violações, então, é como se os adolescentes estivessem sujeitos duplamente a violações em comparação ao um adulto. Né? É, eu já entrei em várias unidades de socioeducativas em, em alguns estados do Brasil, em que eu me deparava com um adolescentes de 13 anos, em que tinha feição de criança, corpo físico de criança, e que estavam em um mesmo alojamento, que basicamente era uma cela, né? com um adolescente de 17, 18 anos, enfim, que tinham outra é, experiência, outra trajetória. É, de, de vida em relação àqueles meninos de 12 13 anos, então é isso né? a gente tem que pensar que pessoas com esse perfil né, tem um, uma bagagem, um acúmulo uma maturidade né, muito diferentes em relação ao adulto em relação a uma pessoa que já está formada, que já tem uma, uma rede de relações, experiências muito mais consolidadas em relação aos adolescentes então, é isso, né, muito se fala sobre prisão e pouco se fala sobre o sistema socioeducativo. Só que é fundamental marcar diferenças entre, entre os dois tipos de privação de liberdade e, sobretudo, estranhar a imposição da privação de liberdade para os adolescentes. Né? Isso não deveria ser regra, isso deveria ser a exceção. Assim como a gente fala isso sobre prisão, isso deveria ser ainda mais excepcional para os adolescentes e eu espero que um dia a gente tenha uma conversa em que a gente não precise comparar tanto prisão com o sistema socioeducativo, porque já vai estar consolidada a ideia de que adolescente em privação de liberdade não é sequer passível se correlacionar com um adulto em privação de liberdade.
0: Muito obrigada, Thais. E aí, para a gente concluir, no texto de vocês, vocês trazem, então, na, na parte final, justamente, que mecanismos de controle social estão ou alegadamente, estão em prática nesse momento de pandemia, justamente para verificar essas condições. Então, eu queria que vocês contassem um pouco esse conteúdo que está lá também, depois a gente, é claro, estimula os nossos ouvintes a acompanharem isso no texto, mas, principalmente, além de apresentar brevemente esses mecanismos, comentar como que vocês avaliam esses mecanismos, enquanto adequados ou não, e, principalmente, como suficientes ou não para combater esse cenário que vocês vieram contando para a gente ao longo da entrevista?
1: Acho que a Gorete e a Thais, elas trazem muito bem todo o contexto do, dos mecanismos, é. né, como, como instrumentos para prevenir e combater práticas de violação de direitos dentro de unidades de, de privação de liberdade. Aqui a gente está falando justamente no texto do caso dos adolescentes, porque foi uma coisa que a gente até discutiu, né, nas três autoras, assim, de como é invisibilizado. Quando chegou o Dia Nacional de, de Memórias Vítimas da Tortura, tinham vários textos, várias coisas acontecendo em relação a adultos, em relação a adolescentes, ninguém se lembra. E aí, vindo um pouco para tua pergunta, Mariana. Eu acho que é fundamental entender, como a Thaís trouxe muito bem, que a privação de liberdade é excepcional. Isso não, não sou eu, Mariana, nem Thaís, nem Goretti que estão dizendo. É, são as legislações, inclusive as internacionais. Porque se aposta exatamente por serem pessoas em desenvolvimento que eles têm que ter medidas diferentes das medidas dadas para adulto. E, e é um absurdo, e é até lamentável pensar que em pleno século XXI a gente ainda prenda seres humanos, né? Ainda mais seres humanos que estão se desenvolvendo. E aí, pensando de novo no estatuto, em todo o sistema de garantias de direitos desses adolescentes, a gente tem que olhar para o sistema de justiça e cobrar do sistema de justiça, eu não estou falando só do, dos tribunais de justiça, mas também da Defensoria e do Ministério Público, porque eles têm um papel fundamental para garantir os direitos dessas, desses adolescentes, privados ou não de liberdade, né? E aí a gente sabe que, bom, tanto o Ministério Público quanto os juízes da execução das medidas, que isso vai depender muito da organização de cada estado. Então, por exemplo, aqui em São Paulo chama o juiz do DEIGE, é, no Rio Grande do Sul, é a juíza da terceira vara. né? A gente sabe assim como funciona, né? Nas capitais, né? Porto Alegre, São Paulo, capital. E eles têm, né, por lei, o dever de fiscalizar essas unidades de internação. E a defensoria, por, né, por, por se entender como parte desse tema de justiça, também acaba fazendo essas fiscalizações, muito embora isso não esteja na lei ainda, mas a Defensoria de São Paulo por exemplo, faz inspeção sempre em unidades de internação, e a notícia que chegou para a sociedade civil foi de que, bom começou a pandemia, então ninguém mais vai visitar adolescente só que ao mesmo tempo que ninguém mais vai visitar adolescente, a gente também recebe a informação e acho que isso remonta, se a gente volta muito para a fala da Thais de que é bom se eles não vão receber uh, visita, né, se não vai ter fiscalização, se as famílias estão proibidas de visitar, se não vai ter nenhum tipo de atividade fora ficar preso, ficar privado da sua liberdade, então o que, que é isso? É uma sócio-educação ou é uma prisão? É uma prisão, né, acho que não precisa ir muito longe para chegar a essa conclusão. E aí algumas organizações da sociedade civil, entre elas o Instituto Terra Trabalho e Cidadania, Conecta os Direitos Humanos, a própria Amparar, que é a Associação de Mães e Amigos de Pessoas Presas, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, eles fizeram um pedido de acesso à informação para a Defensoria, Tribunal de Justiça e Ministério Público de São Paulo para entender um pouco como é que eles estavam acompanhando isso, porque o que a gente entende é que muito embora o trabalho de todas as instituições uh, esteja sendo feito de forma remota, nos parece que quatro meses depois de que foi né, decretado o estado de calamidade pública no Brasil, eles já poderiam ter se organizado para fazer visitas, porque a gente coloca isso no texto de forma muito clara, né? não são só esses... Só, não são só esses atores que podem ser vetores de contaminação, os próprios trabalhadores estão entrando e saindo, né, então assim, a gente vai deixar esses adolescentes, né, o Deus da Arale dentro daquelas unidades, sabendo que eles já não estão sendo sócio-educados, isso, né, assim, sendo muito otimista de que algum dia foram sócio-educados nessas unidades. Então, foi feito esse pedido, já foi, já, for, já foram recebidas as respostas, e basicamente é isso, vai se jogando a responsabilidade um para o outro, é a pandemia, a gente não tem como entrar, mas a gente está falando de instituições que têm um orçamento que, eu, eu, nem, eu acho que eu nem sei falar esses números, mas são orçamentos gigantescos e que teriam capacidade e recursos humanos de se organizar, de comprar equipamento de proteção individual, porque, assim, me parece... E, e tenho certeza que para Gorete e para Thaís também que é lamentável tu falar publicamente, responder um pedido de acesso à informação, dizendo que está fazendo fiscalização remota, sabendo que o adolescente atrás da porta tem um agente socioeducativo com bastão escrito direitos humanos para dar na cabeça dele se ele falar alguma coisa, entendeu? Então, assim, acho que a gente cobra sempre muito das fundações de atendimento, a gente cobra dos governos estaduais, é importante que se cobre, mas a gente não pode esquecer do sistema de justiça. Porque, em tese, eles estão lá não só para mandar prender adolescente, não só para privar de liberdade, mas muito para garantir direitos. Então, acho que é, é, é isso, assim. Esses instrumentos de controle social, então, é, é isso que a gente tem que lembrar sempre. Acho que os mecanismos estaduais e o próprio mecanismo nacional são fundamentais de, de existirem, porque a gente não depende de um órgão do Estado que é uma órgão que bom, tem a gente poderia fazer um podcast, acho que agora a gente é, é muito mais tem muito mais para falar do que eu sobre o sistema de justiça, mas assim a gente conhece quem está nesses poderes, então assim é muito importante a gente valorizar que a gente consegue ter um mecanismo nacional muito embora né sofrendo muita muito nesse último nesses últimos dois anos principalmente mas a gente precisa implementar isso para de fato ter um acesso a essas unidades e entender o que acontece porque a gente está numa democracia em tese ainda e, e a gente assinou diversos tratados internacionais e a gente tem uma constituição muito bela no sentido de garantir os direitos dessas pessoas.
0: Então, é um pouco isso, assim. Aliana, muito obrigada. A Gorete, quer complementar?
2: Eu ia pedir para a Maricice, ela poderia falar um pouco do PL, é, que... Que traz um pouco a questão né, de, de enfim, comprometer mais os atores políticos a adotarem protocolos necessários para garantirem a saúde e a dignidade é, desses adolescentes.
1: Nesse mês de julho, em que o ECA completa 30 anos, a gente recebeu a notícia de que mais de 14 deputados e deputadas dos mais diferentes partidos protocolaram com bastante ajuda da sociedade civil, um projeto de lei para regulamentar né, a execução de medidas socioeducativas em período de pandemia, porque a gente estava entendendo que cada estado estava fazendo de um jeito, ou não fazendo, ou enfim. E aí esse PL ainda não foi não foi a plenário, ainda faltam algumas assinaturas de lideranças, É né? todo um processo legislativo que eu não entendo muito bem, mas é um PL muito importante, é um PL que parece que está acima um pouco de disputas político-partidárias, porque a gente tem gente né, de vários partidos mesmo, tipo PSD, Democratas, assinando... É, pensando na necessidade de, de, de estabelecer um mínimo, um mínimo de padrão para a execução dessas medidas. E o mais importante, né, esse SPL afirma que independente da gente estar no estado de calamidade de saúde pública é necessária a fiscalização em todas as unidades de internação exatamente para prevenir maus tratos e torturas em respeito né, a, a, os, a todos os documentos e normas que o Brasil já assinou. Uh, nesse, nesse sentido, então é o PL 3, 3668, 3668 de 2020 é o autor principal Alexandre Padilha que é um médico, mas existem outras, Tabata tá, do Amaral assinou enfim, vários outros parlamentares, e é um PL que a gente está com bastante esperança para reconhecer né, depois de 30 anos que esses sujeitos ainda têm que ter uma proteção
0: especial. Muito obrigada Mariana, Gorete, Thaís, por essa conversa tão rica, tão cheia de informações, e que nos permite, para além de, de conhecer essa situação e as reflexões sobre ela, mas acredito que também acompanhar e agir enquanto em diferentes lugares sociais aí, para o, o combate a essa situação.
1: Ah, é que tu falou uma coisa que eu sempre bato muito assim, quando eu, quando eu falo de ECA para os meus alunos que estão entrando na graduação, que é... A Constituição fala que é o Estado, a família e a sociedade que tem o dever de assegurar o direito deles. Então, a universidade também tem. A gente, enquanto ser humano, enquanto pesquisador, enquanto advogado, seja lá o que a gente for, a gente tem o dever de fazer isso. E se a gente não fizer, a gente está sujeito, inclusive, à responsabilização. Então, é importante a gente entender que a gente também é responsável pelo futuro do país. E se a gente não fizer nada...
0: Obrigada, Mariana. Eu que agradeço essa complementação e espero que, em breve, a gente volte a conversar aqui nos outros espaços, outros canais que a gente tem para disseminação disseminação do conhecimento do, que é produzido nas universidades, mas em diálogo com tantos outros espaços sociais. Então, ficam à disposição, à disposição esses canais e espero que a gente tenha essa oportunidade. Foi um prazer falar com vocês aqui hoje. De volta aqui no Quarentena, essas foram, então, Mariana Chies Santos, pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da USP, também do Núcleo de Estudos da Violência, a Maria Gorete Marques de Jesus e a Thaís Lemos Duarte, pós-doutoranda no Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Com isso, eu encerro esse nosso encontro neste sábado. Amanhã teremos um episódio não de live, porque não realizamos live nessa semana, então eu trago notícias, mas eu conto com vocês para a gente trazer também a arte a cultura aqui nesse domingo. Ainda não recebi a sugestão de poema para amanhã. Quem quiser mandar, nosso e-mail é o podcastquarentena.com Vocês podem falar conosco também no Twitter no QuarentenaCast. Lembrando que o quadro, esse quadro de hoje, em parceria com o PPGS, ele sempre tem um texto associado, esses pesquisadores eles têm produzido reflexões a partir das suas áreas de conhecimento, das suas áreas de atuação, olhares para a pandemia, eles produzem esses textos e a partir deles a gente faz essas conversas, esses textos estão disponíveis no site do PPGS, que é o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, e a gente compartilha o link também, já compartilhamos nas edições anteriores, no Quarentena News, a área do site do LAB dedicada a esses materiais aqui do Quarentena. A área, o endereço é www.lab.fscar.br. Uma boa noite, bom descanso e até amanhã.